0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, soy Vino Nuevo, creemos que Dios habla constantemente y esperamos que pueda hablarte a través de esta palabra. A mí me encanta cuando Dios derrama estos tiempos, que los provocamos usted tiene que saber que usted y yo podemos provocar estos tiempos de adoración cuando nosotros de manera intencional ¿sí? que nuestros actos están conectados con nuestros deseos de hacer cosas para Él entonces viene un tiempo ¿verdad? donde tú y yo entramos en adoración, en orar, en cantar y entonces el Señor también Él, Él se derrama sobre nuestras vidas él se vierte sobre nuestros corazones. Cuando tú y yo buscamos al Señor, Él se manifiesta. Y esto es mejor porque se provocan estos momentos y Dios dice, ahí me están adorando, ahí no solo me están cantando, sino me están adorando. Y Él, su espíritu, ¿verdad? Empieza a moverse en el corazón de nosotros. Y esto es hermoso porque es donde nosotros podemos ver su mano, donde ministra nuestro corazón, porque venimos con necesidades, con algunas situaciones, y Él se mueve en nuestro corazón de tal manera que que tú sales de la reunión diferente, salimos con un sentir diferente. ¿Por qué? Por causa de que Él ha ministrado nuestro interior. Y eso es maravilloso, porque, y con todo respeto lo digo, porque ningún psicólogo, ningún Tanatólogo, ningún eh, que pueda dar ofrecer una terapia lo podrá hacer. Ellos llegarán humanamente a ciertas áreas y le reconocemos el trabajo tan importante que ellos hacen. Pero hay que ir a que nuestro corazón, nuestro ser, nuestro espíritu sea ministrado y la única manera de poder ser ministrados es en su presencia. Así que no lo dejes de hacer, hágalo en su casa. Si usted lo hace en su casa, cuando venimos aquí, es venir a hacer como un repaso de lo que hemos hecho en nuestros hogares, adorar y buscar a Dios. Porque mucha gente tiene el concepto que viene aquí y aquí cree que se va a encontrar con Dios. ¿Y dónde está Dios? Y efectivamente Dios se mueve porque Él es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar, todo lo sabe. Pero cuando tú y yo empezamos a adorar desde nuestras casas, ya Dios viene con nosotros. Y entonces el pensamiento es diferente. Ya no voy a la iglesia a, a, a adorar, sino yo ya estoy adorando. Y entonces el pensamiento verdad, de adoración cambia. Yo estoy adorando desde mi casa, desde mi corazón, desde mi familia, desde mi hogar. No necesito, ¿verdad? no es que, <coughs> perdón, venimos y cantamos y adoramos a Dios y cuando nos vamos, Señor, aquí te quedas y nosotros nos vamos. No, Él va con nosotros porque Él vino con nosotros. Él vive en nosotros, Él mora en nosotros. Entonces es muy importante porque los conceptos van cambiando. Así que yo le invito a que me acompañen esta tarde-noche. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, algo que estuvimos viendo esta semana. Y desde el primer día que lo leí, pude sentir que era esta es la palabra, esta es la porción. Y, y, y estarla recibiendo, pero ahora trabajándola. Trabajándola es como cuando compras el kilo de carne y usted dice, bueno, voy a hacer calabacitas y usted tiene que traer los ingredientes. Ya tiene eh, eh, el, el, la palabra, ya tenemos la palabra, ya tenemos eh, lo, lo sustancioso, ¿verdad? Lo que, el elemento importante. Ahora hay que empezarlo a cocinar y hay que empezar a traer los ingredientes. ¿Qué llevan las calabacitas? Elote, ¿qué más? ¿Chicharrón? Ok, chicharrón. ¿qué más? queso, cebolla bueno, usted sabe tomate, ¿no? y entonces sal, ¿verdad? la sal da sazón, sabor ciertos ingredientes así es la palabra ya dio el señor, dio la palabra diciendo, esta es la palabra, ahora empieza a sazonarla algunas mujeres, ¿verdad? que por experiencia que tienen, ponen la carne ahí con ajo, ¿con qué más? ah uh, ajo, cebolla, y lo ponen ahí, como que lo dejan un poquito ahí, como que a reposar, y eso empieza a agarrar sabor, ¿verdad? Entonces, así pasa, la palabra, tú y yo la recibimos, y la palabra está, Dios pone la palabra, ahí está la porción, ahora hay que cocinarla, y cada día, Señor, ¿qué más hay aquí?, ven que te lo voy a enseñar y ahí nos metemos y qué, 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 qué es esto señor y bueno cuando leíamos esta parte de la escritura la verdad que es algo fuerte yo lo, lo, lo trato no de acaramelizar no ni tampoco trato de diluirlo no pero trato porque algo que, que hemos aprendido y usted también tiene que aprenderlo porque usted un día va a predicar yo quiero que usted se vea que un día va a estar aquí que usted va a estar aquí arriba también hablando la palabra como algunos que ya lo han estado haciendo. Y no solo desde aquí predicamos, pero ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que ver muchas veces la audiencia. Eso es muy importante. Una de, de, eh, de las imágenes que el Señor le muestra a Juan en el Apocalipsis dice que ojos por delante, ojos por detrás, ojos a los lados. Está hablando de que debemos de estar atentos a todo atentos a todo, lo que humanamente nosotros podemos hacer, lo hagamos para que Dios haga lo que tú y yo no podemos hacer, vamos a poner un ejemplo, venimos a la reunión, entonces los que ya llegamos como servidores estamos atentos, hay papel en el baño, hay jabón en los lavaderos, hay agua, hay esto, hay olor agradable, las sillas están acomodadas, ya está listo este, o sea, para que cuando la gente venga, Pongamos la palabra y entonces él tocará a través de su espíritu como lo hacía en este momento. Cantábamos, cantábamos y adorábamos y entonces empiezan a, a, a oler la fragancia de Dios, su presencia. Y empiezas a sentirte tan bien y no son emociones, sino son sus amores, sus cuerdas de amor que empiezan a ministrar en ocasiones nuestro corazón resentido o afectado. Pero imagínate como iglesia enojados, resentidos, molestos El corazón se va enfermando Y esto había pasado con el pueblo de Israel Porque en el tema que dice, como empieza el encabezado Del de capítulo 22 de Ezequiel, dice Los pecados de Jerusalén Y para todo esto a, abarca también a los, a los, a los sacerdotes que quiénes podrían ser los sacerdotes de hoy? ¿Quiénes podríamos ser? ¿Quiénes podrían ser los sacerdotes en la iglesia? Los pastores. Pero también ahí habla de personas que estaban al servicio. ¿Y quiénes pueden ser? Los líderes, los servidores, pero también los cristianos, los hijos de Dios, como la iglesia que somos. Pero a veces viene gente nueva y no entiende el contenido, el contexto de todo esto. Y, y, ¿Y qué es lo que pasa? Hacer toda la reseña a veces es muy largo por los tiempos, ¿verdad? Pero realmente lo que tú lees en todo el capítulo, ellos dicen que tocaban lo santo y lo profano. Estaban haciendo cosas incorrectas. Desafortunadamente, ¿verdad? Tú y yo hemos hecho cosas incorrectas aún sirviéndole a Dios. Aún dándonos Dios de su presencia, hemos, nos hemos equivocado. Y cuando vemos esto es como un espejo, ahora no estoy diciendo que estás adulterando ni, ni ellos, ¿verdad? Pero hay cosas que se estaban moviendo ahí. De hecho, en el capítulo 23, esa sema, esta semana que leímos, fue difícil porque dice que tenía como dos hermanas, ¿no? Una que se llamaba este, Alo, Aloa y la otra, este, bueno, no recuerdo muy bien, pero dice que las, las considera como prostitutas. Y habla unas cosas tan fuertes que yo me quedé, que la verdad una persona nueva cuando lee esto dice, ¿qué es esto? Pero así son las pasiones desenfrenadas que tenían controlada a Jerusalén y a Samaria, porque esas son las dos representaciones de esas mujeres. Pero eso no nada más es que pasó allá, eso también pasa aquí. Y esto tiene que ver contigo y conmigo, y tú dirás, pastor, pero... Nosotros no somos judíos, sí, está bien, no somos judíos, pero te voy a leer algunos textos bíblicos después de leer este, cómo nos relaciona el Señor, tú y yo estamos metidos en esta cacerola, hermano. El problema es que a veces no creemos o no queremos reconocer es Pero cuando tú ves y das es cierto. Esto fue hecho para todas las naciones desde Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y quiénes son los confines de la tierra? Pues nosotros también nosotros llegó el evangelio y dice eh, eh, Ezequiel capítulo 22, verso 30, dice y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no lo hallé, no encontré, dice otra versión, no encontré a nadie. Y cuando habla de hombres, a lo mejor ustedes como mujeres dirán, ¿va Juárez, la bronca es para ustedes. No, esto es todos. Esto es todos. Mi padre genéticamente, como dice la palabra, no encontró Dios hombre. En mi casa no había hombre que orara por nosotros, pero sí encontró una mujer, mi madre, que ella le creyó a Dios que su hijo era el salvador de esta tierra. Y que entonces... Él podría hacer cambios en nosotros como sus hijos, aunque éramos chiquitos. Y ella le creyó a Dios. Le creyó más a Él como hombre Jesucristo que a como mi padre, porque mi padre no pudo pararse a defendernos. Dice que iba al trabajo, pero se perdía semanas. Y, y ella fue una persona que como mujer se puso a ser vallado. Lo que está diciendo ¿qué son vallados son Colindancia, Lo que divide entre un terreno y un terreno, una barda, son muros. En Jerusalén había muros que estaban caídos porque tenían que levantar muros. Era una manera de protegerse de sus adversarios. Tú y yo tenemos muros de protección que el Señor ha puesto. No solo los de tu casa, sino hay muros espirituales que Dios pone cercos de protección. Pero a veces no los podemos ver, no los podemos distinguir. Y el Señor dice, no encontré hombres que estuvieran haciendo el bien por este país, hablaba así, ¿eh? por esta tierra. A veces nuestra oración es de orar por nosotros. Señor bendice, da mi trabajo, dame más trabajo, bendice más esto, dame más, mira, quiero, necesito, ayúdame más, 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 más y más. Pero no oramos por la ciudad, no oramos por los habitantes de esta ciudad. Y no estoy diciendo que no lo hagas, seguramente lo haces, pero a veces nuestra vista, nuestro pensamiento está más primero en lo interior, en nosotros, en, en lo propio, en lo mío, y después que se esperen los demás. Y cuando hemos sido aún así bendecidos, se nos ha olvidado que Dios nos ha dicho que también tenemos que amar a los demás, que tenemos que perdonar, que tenemos que orar por ellos. Imagínate, nos manda a orar por nuestros enemigos, ¿Cuántos enemigos en ocasiones se han levantado en contra de nosotros como personas en tu trabajo, personas que han sido como opositoras? Pero Dios te dice, no las maldigas, bendícelos, porque esa es tu posición, esa es nuestra posición ahora, porque es de bendecir, no de maldecir. Y entonces el Señor dice, no encontré a nadie, no, no pude ver a nadie que se levantara a orar por esta ciudad. Y el Señor nos está invitando, ¿verdad? Porque Él también observa a esta ciudad a este país donde hay mucha idolatría donde tú sabes esos cenotes que, 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 que hay aquí en, la, en, en Playa del Carmen muchos lugares los tratan de comprar porque hay cenotes pero ¿sabes cuántos sacrificios hubo ahí por los mayas? ¿sabes cuánto derramamiento de sangre? por eso esas historias de los alushes y que que esos son, no son chaneques son demonios Tienes que tenemos que contextualizar la palabra como tiene que ser ángeles, serafines, querudines, demonios. Así pero ah es que los aluches y ay ah, es que los chaneques, ¿no? Los ranchos son, son demonios. Y entonces todos los sacrificios que hicieron los mayas, ¿verdad? Derramamiento de sangre, mataban, eh, ofrecían a sus hijos a les arrancaban el corazón para sus líderes creyendo que, que esto iba a traer mayor prosperidad a sus tierras. Si, si, si quieres tener un, como una reseña un poquito más abierta, ve un poco la película de Apocalipto que nos acerca un poquito ahí, ¿verdad? Todo esto que, que pasaba ahí. Y bueno, dice el Señor hablando en, acompáñame a Hechos 1.8, Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Por qué te digo esto? Que esto tiene que ver contigo y conmigo. Porque te voy a dar dos citas bíblicas. Y bueno, lo que buscas, te voy a decir algo. Cuando yo llegué aquí, yo escuchaba los apellidos de por acá. Y ahorita que hablábamos de esto, y muchos se apellidan puk pak Tum, creo, algo así, ¿no? Pero se los pusieron porque cuando querían saber el nombre de la persona, ¿verdad? Aventaban al niño y el ruido que hiciera desde la pirámide era ese el nombre que le iban. Por eso ese apellido pum pa o Tuntang. Es Es broma, ¿eh? No, vaya no, usted, perdóneme, sí. Pero mire lo que dice la palabra, Hechos 1.8, pero recibirán qué? ¿Cuándo? Cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, cuando ves que dice hasta los confines de la tierra, usted y yo ya somos estos lugares. Ya esta palabra se cumplió en Jerusalén, se cumplió en Samaria de Judea, en Samaria, y ahora hasta los confines de la tierra. Es como se cumplió en Chetumal, después vino a Bacalar, llegó a Valladolid y hasta donde tenga, hasta lo último de lo último de la tierra. Entonces, el evangelio así es, hermanos. Esta palabra se habló y se cumplió y dio cumplimiento en Jerusalén. Ahí empezó a correr la palabra y ha llegado a nosotros. Y tiene que ver con usted y conmigo, no porque no seamos judíos, Creamos, por eso creemos en toda la Biblia de etapa a tapa, no solo en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. No somos como los Gedeones que solamente andan repartiendo nuevos testamentos. No, creemos en toda la Biblia porque fue inspirada por Dios de principio a fin, el Alfa y la Omega. Entonces, esto tiene que ver con nosotros. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14 dice y se predicó. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y cuando pase esto, dice que vendrá el fin. Y a veces pensamos que el mundo se va a acabar. Todo esto, sí va a haber un proceso de esto. Pero ¿qué es lo que vendrá el fin? ¿El fin de qué? Cuando Jesucristo venga, vendrá el fin del pecado vendrá el fin del temor, vendrá el fin de la injusticia, vendrá el fin de todas esas cosas que nos uh, ataban en algún momento de nuestra vida. Y como cristianos con lo que luchamos, porque vendrá un tiempo de que Él vendrá y gobernará el justo reinará gobernará y nosotros estaremos con él por eso estamos aquí sentados y cantamos todos estos cantos porque estamos dando reconocimiento que él lo vendrá a hacer hemos cantado maranata ven Jesús ven ya rasga el cielo y baja estamos diciendo como dice la palabra ven Jesús Jesús viene y entonces viene porque viene porque hay fe en esta tierra Jesús va a encontrar fe en esta tierra las copas que se están llenando, verdad, que antes estuvieron llenas de ira como la que él tomó toda la ira del pecado en el Getsemaní para ir a la cruz. Él, él tuvo que tomar todo de nuestros pecados y llevarlo en su vida. Pero ahora la iglesia entendida, la iglesia despierta, está llenando esas copas de oración, de fe, para que cuando el novio venga por la novia, que Jesús viene por la iglesia, encontrará fe en esta tierra. Y en la fe de que creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro único y suficiente Salvador y que vendrá a sentarse en el trono de Sión, y que gobernará a todas las naciones y que habrá ese tiempo donde se, habrán, se abrirán los rollos y se revelará todo lo que no oíamos, lo que no sabíamos, lo que no conocíamos y se nos será mostrado todo aquello, lo eterno. Lo, lo, lo maravilloso que por muchos años estuvimos anhelando y que por eso nos privamos de tomamos la decisión de dejar tantos deseos de la carne en esta tierra donde Dios nos sacó de tantas situaciones y no quisimos por con la ayuda de, de a regresar a vivir ese tipo de vida donde la gente se siente cómoda y cree que es la manera de vivir para siempre. Y como cristianos tenemos que hacer una diferencia. Dios ha venido a poner como un par de aguas. Es como este canal que está en medio arriba, que hace que bote un agua para acá y una agua para acá. Es un antes y un ahora. Él viene a hacer una impartición. Él viene a poner como lo que hizo en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos son cristianos de primera generación? O sea, que, que a través de ti tú conociste a Cristo y tu familia. Pero a lo mejor que tus padres o tus abuelos. ¿Quiénes son de primera generación? Ok, de segunda generación, de tercera generación, que tus abuelos te hablaron la palabra. Entonces, esto es hermoso. En algún momento Cristo metió su mano sobre tus abuelos. Y él puso su, su mano. Y entonces entre tus abuelos y tus bisabuelos hubo un cambio. Y dijo, un antes, una ahora. Y ahora de aquí para acá, cosas nuevas. Criaturas nuevas. Porque Cristo está. Y todo el que está en Cristo, una nueva criatura, es las cosas viejas pasaron. Y entonces en algún momento él pone esto, un par de aguas. Y pone este, este momento, pone... Y por eso la historia fue marcada. Yo quiero hablarte de algunos aspectos en esta tarde. Y, y es algo que, que, que el profeta enviado por el Señor dice, no encontré a nadie. No encontré personas que se levantaran a hacer vallados de oración por por, por, por por este por esta ciudad por este país. Es como ahora lo que está pasando en Acapulco, los problemas que se están generando, que se están dando, porque no solo solo fue el impacto, ¿verdad? Lo que se lo que se lo que se vio ahí, sino todo lo que las afectaciones que van a salir después, que han salido. Que ellos necesitan alimento, necesitan un techo, necesitan tantas cosas, pero ellos tienen que reconocer que Dios en medio de todo ese caos, Él está con ellos. Y dirán, pero pastor, ¿cómo me dices eso si vino a acabarse mi casa? Pero es que sabes que precisamente a veces estás en lo superfluo y no estás en lo eterno. Y no estoy que nos alegramos en que sus casas se hayan caído, pero ¿cuántos dioses a veces pueden ser las casas de algunas personas? Es que le metí mármol, quiero meterle un porcelanato y, y esta es bueno, eso es bueno, no es malo, pero cuando eso se vuelve tu Dios o se vuelve nuestro Dios, Dios dice eso a mí no me agrada y eso fue lo mismo que hizo este pueblo, por estar ocupados en otras cosas y no en los asuntos de Dios y no estoy diciendo entonces tenemos que dejar trabajar no tú puedes trabajar pero solo ordena tu vida ordenemos nuestra vida nuestros tiempos y así como le damos tanto tiempo a, a, a lo propio también démosle tiempo a la obra de Dios que se levanten hombres que salgamos a predicar evangelizar allá afuera pero que antes hemos tenido cuartos de oración, tiempos de oración, como esto que practicamos hace un momento que pasamos, esto tiempo de encerrarnos, eso es lo que hacemos en los tiempos de oración, los martes por la mañana, los martes por la tarde, los sábados en la mañana, esto es lo que hacemos, provocamos un tiempo de adoración, de exaltar al Señor, pero desafortunadamente Él no encontró a nadie, ¿verdad? Y Él les da la palabra, y dice porque necesito que alguien se pare, ahí en medio de esto, para que yo no los destruya. Y, y, y sabes, esto nos hace cobrar valor. Viene un pensamiento de que debemos de cobrar valor. ¿Tienes las diapositivas? Y, y uno, uno de los primeros puntos de, de los cuales tenemos que cobrar valor es para vivir una vida que agrada a Dios como Enoch. Para vivir una vida que agrada a Dios como Enoch. Enoch pasó un proceso donde fue tomado por el Señor y no fue fácil. Acompáñame a Hebreos 11.15. Hebreos, perdón, Hebreos 11, verso 7. Y después vamos a leer lo que dice de Enoch. Hebreos 11, verso 7. Aquí dice, mira, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. En obediencia a quién? A Dios, quien le advirtió cosas que nunca antes había sucedido por su fe. Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Entonces, en esta tarde vamos a hablar de este elemento tan importante que es la fe. ¿Y cómo tenemos, tenemos que cobrar ánimo? Te voy a nombrar algunos hombres que pasaron por procesos que Dios usó a través de pruebas, a través de circunstancias. ¿Por qué? Porque así fue. Y Enoch fue un hombre también que pasó. Mira lo que dice el mismo Hebreos 11, verso 5, solo unos versos abajo. Dice, fue por la fe que Enoch, ascendió al cielo sin morir o sea él fue arrebatado él fue tomado por dios ante sus acusadores ante sus agresores desapareció porque dios se lo llevó porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a, ¿a quién, a dios y qué es lo que agrada a dios la obediencia ¿Y cómo se manifiesta la obediencia? Dice Romano, dice, ofreced vuestros cuerpos en un sacrificio vivo y agradable, que ese es el verdadero culto racional. En otras palabras, es cómo vivimos. Dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. En todo lugar, Dios es omnisciente, está en todo lugar, es omnipresente, todos lo sabe Lo que antes de lo que hablemos, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Y Enoch era un hombre que agradaba a Dios. Y esta es la, la verdadera adoración. También los cantos adoran a Dios, pero la verdadera adoración es la manera en que vivimos en obediencia. Escuche bien, en obediencia. Estén los hermanos o no estén los hermanos. Esté el pastor o esté la pastor. No estén. Está Dios, está el Espíritu Santo. Y Él nos observa, nos ve. Incluso él antes de que vayamos a agarrar algo que sabe que es indebido dice no lo hagas y es una manera en un pensamiento no te atrevas pero lo vemos bueno agradable y, y a veces el espíritu desde antes está intercediendo dice con gemidos indecibles por nosotros no lo hagas no lo hagas déjalo te va a traer problemas ¿no? pero y es una, una situación donde él está viendo nuestras intenciones. Entonces Enoch agradó a Dios como esa persona y fue conocido. Las personas lo conocían porque era un hombre que amaba a Dios y todo lo que tenía que ver con él. Y a veces nosotros solo tomamos a veces en ocasiones una parte. Amamos a Dios, pero a lo mejor odiamos a los hermanos o a las personas. No me cae bien tal o tal cual o tenemos diferencias que no se han arreglado por muchos años, problemas que se levantan a veces va y que no se arreglan, y cómo podemos decir que amamos a Dios, pero tenemos problemas con ellos, cuando Él nos ha dicho perdona, ama, cuida, alimenta, protege, entonces tenemos que cobrar ánimo, ¿Verdad? Para que esa fe sobre nosotros, así como estos hombres y personas, mujeres que estuvieron en ese tiempo de la fe, que aunque tú y yo no estuvimos ahí, pero sucedió. Tú y yo no vimos cuando Enoch fue arrebatado a los cielos, pero por fe lo creemos. Por fe creemos que así fue. Y es como una anticipación de lo que dice que también algunos seremos tomados entre los aires, seremos transformados, elevados en los aires. ¿Pero por qué? Es por causa de agradar a Dios. Cuando Jesús bajó a las aguas, se encontró ahí con Juan el Bautista. Y, y Juan le dijo, no, 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 yo no te puedo a ti, ni siquiera desamarrar las sandalias, yo no soy nada. Le dijo, Jesús, hagámoslo como está escrito, como tiene que ser. Yo tengo que ser bautizado y tú fuiste la persona que Dios preparó desde el vientre de tu madre para que así fuera. Y él entendió, él sabía. Su madre desde temprana edad le empezó a decir tú tienes una misión en esta tierra y así fue y cuando llegan ahí al Jordán he bautizado y cuando él sale de las aguas los cielos se abren y, y el, la voz del padre dice y, y el espíritu de Dios desciende como paloma y se para sobre él y dice este es mi hijo amado en el cual yo me agrado. Y esto es lo que, lo que, porque Jesús pudo haber dicho, oye padre, pudiste haberme dado uno mejor, ¿no? Porque como que Juan, como que no, no. Un, uno que hubiera tenido capacidad, un, erud, un erudito, no no un hombre como Juan, que vivía en el desierto, Imagínense, su vestimenta era como piel de camello. Su, 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 su dieta no era como la de, a veces como la de nosotros, ¿verdad? Su dieta era de langostas y miel silvestre. No era como de de, de carnitas y de taquitos y de pozones, ¿no? Entonces dice, ¿cómo me hubieras mandado uno mejorcito? No, él en obediencia. Dice, si tú dispusiste que fuera él, así será. Y dice, dice la voz del, del Padre, este es mi hijo en el cual yo me he agrado. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, lo agradamos, es una alabanza. Uh, sube alabanza los ángeles están también cantando de ver que sus hijos estamos practicando la uh, fidelidad con él entonces qué importante es que nosotros podamos verdad tomar ánimo cobrar ánimo en esto que el señor nos dice en esta tarde en su palabra verdad cobremos valor en fe y decir yo quiero ser un hombre que agrade a Dios en la obediencia y el proceso que Dios tenga para mí lo voy a vivir de una manera digna, de una manera correcta, porque la fe establecida ha venido de él sobre mi vida. Hay gente que, hay gente que tiene fe, pero fe a elementos de este mundo. Por eso agarran una herradura, le meten una cinta roja y la ponen detrás de la puerta de un negocio y creen que les va a ir bien. Hay gente que agarra y arroja hielo afuera de su negocio antes de abrirlo. No sé para qué, si para enfriar la banqueta o no lo sé, pero, pero David. y son brujería en otros términos y la brujería es hechicería y la hechicería es ocultismo. Y eso es una desobediencia que agrada a Dios. Cuánta gente agarra una sábila y le, le mete también unos, ahí unas amarres y la esconde, ¿verdad? Y cree que eso es un amuleto que le va a proteger de, los, de, 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 de las envidias y de todas esas cosas. Y en fin, una situación ahí, ¿verdad? Pero en realidad, lo que agrada a Dios es el proceso de cómo sus hijos estamos dispuestos a caminar con su palabra, obedecer con su palabra, una fe que ha generado sobre nosotros y va creciendo esa fe fue dada cuando Cristo vino a nuestros corazones y ahora esta fe ya está ahí pero ahora hay que desarrollarla tenemos que acrecentar esa fe vaya creciendo constante constante, constantemente y otro de los puntos es el que ah uh, ¿Puedes darle a la otra? Porfis. Para trabajar para Dios en medio de las burlas como Noé. Por la mañana hablábamos esto también y, y por la mañana les compartíamos que ¿cuánto tiempo le llevó a Noé construir un arca? Muchos años. Hablábamos que 120 años, dicen los investigadores, 120 años. A veces nosotros con tres, cuatro días no te cayó el bono de la quincena, no te llegó, eh, ya estás pensando, ya estamos pensando en el buen fin, pero no me llega el aguinaldo, ¿Qué voy a decir, están desesperados, por días, y a veces Dios nos estira un poquito, de repente como que las ventas bajan, ¿no?, y estamos, y tengo que pagar la renta, Nancy, y no ha venido nadie a tomar su chocolatote, y ¿qué va a pasar?, ¿qué va a suceder?, Y puede venir una como desesperación, ¿verdad? Una prueba. Pero a veces no sabemos entender el plan de Dios. No, oh, es que quebré, no hice bien la tarea, no lo hice. Tenía que haber hecho más seguidores. Pero a lo mejor Dios te está diciendo, es que no vas a crecer de esa manera. Yo no te hice para eso. Yo te hice para ser pescador de hombres. Señor, ¿pero de qué voy a sostener y de qué te puedo? De lo que yo soy dueño de todo. Pero como no lo crees. Te resumes a veces a un changarrito, a un negocito y, y das toda tu vida ahí. Y, y, y ojo, no quiero que ustedes... Estoy hablando, parafraseando el tema, ¿no? Pero cuántas veces yo estuve aferrado a cosas platicaba con un hermano hace poco que él estaba pasando las cosas así que yo le decía cuán aferrado yo estaba a los contratos de trabajo y quería que me los dieran todos a mí, quería que el ingeniero pensara solo en Ricarte, solo en yeserica y así estaba yo y casi le prendía una veladora al, al ingeniero verdad para que me diera más contratos para que yo estuviera en su pensamiento y en su corazón y que me viera como buena persona pero yo estaba jugando con una dualidad en mi corazón realmente yo no estaba dependiendo de Dios Todavía dependía de mis capacidades, tenía mis reservas muy guardaditas, como cuando Pedro llega y apresan a Jesús y empiezan a, a, a ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué sacó? La espada y le cortó la oreja. ¿Y todo, dónde tenías guardado eso, Pedrito? ¿Dónde lo tenías guardado? Si tan tranquilo que te veía hasta... Y a veces, a veces, cuando nos hacen algo, de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién es? ¿Qué? Y, uy pero tranquilo. Y tenemos que tomar ánimo de, de los procesos que Dios nos lleva, porque nos quiere adentrar a, a, un, a, una, a una mirada más panorámica, más en una visión más eh, a, a, a un nivel de cosmovisión, porque a veces nuestra visión es muy corta, ¿verdad? pensamos que solo eso y ya, pero Dios quiere decir, mira, hay un panorama más amplio hay algo más grande y yo quiero que tú lo observes para que sepas de lo que te estoy hablando Y entonces Noé eh, tuvo que pasar por ese proceso y mira lo que, lo, que, lo, que, lo que decíamos, lo que dice la escritura, que no fue, Noé construyó un barco ¿Cuánta gente a veces da, niega la existencia de Dios? ¿Cuánta gente niega la existencia? Y mira, Dios, la palabra está llena también de palabra de ciencia, de conocimiento. ¿Qué le dijo? ¿Que construyera? Y a veces nuestra, nuestras marinas, mercantes y todo, ¿verdad? Y el Titanic dijeron que iba a ser, que nunca se iba a hundir, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Se hundió ese barco. Dios dio las medidas fue el primero que dijo, este es el diseño que el hombre puede tener, tanto de eslora, tanto de, de, de con tantos codos de anchura, de altura, y va a tener esta esta forma para que flote sus cámaras, de que lo harán flotar. Ahí está lo que, lo que Dios puso. Y tú puedes ver cómo la palabra está llena de tantas cosas, de conocimiento, pero no lo vemos así. Pero cómo adoraron al que hizo el Titanic, de tal manera que va, pero se hundió. No tuvo la capacidad de resistir se hundió cuando chocó con un témpano con hielo, pero el arca de Noé llevó la creación y también llevó a la familia de Noé pero para que ese proceso pasara hubo burlas, se burlaron de él como se han burlado de ti y de mí por el hecho de que somos llamados cristianos o porque tenemos una Biblia o porque le decimos el domingo no puedo ir porque, o el sábado me tengo que ir porque mañana me tengo que levantar temprano, ¿por qué? que voy a la iglesia, ¡Ja, ja, ja! cristianito, aleluya, ¿verdad? Se burlan, se burlan que nosotros tengamos una vida, que te digan hermanito, ¿verdad? Por eso mucha gente a veces no, no se atreve a decir, mira mi hermano, fulana, ¿qué onda bro? ¿Cómo estás bro? Hola bro, ¿verdad? Brother, ¿no? Pero es? él es mi hermano en Cristo, modismos que a veces para no vernos expuestos ¿por qué no me habías dicho que tenías tantas hermanas? cuando en ocasiones nos ven con tantas personas ¿no? así ah, mi hermana fulana mi hermana, oye pues tu papá y tu mamá, ¿cuántos hijos? no, estos son mis hermanos en Cristo ¿y cómo es esto? ven que te lo explico ¿eh? a veces la gente se va a burlar no ese burlado, <risa> ya pasaron cinco años, seis años, siete años, veinte años. ¿Y cuándo va a venir ese diluvio? ¿Cuándo va? Gracias a Dios que en ese tiempo la gente duraba muchísimo, ¿verdad? pero Dios lo pasó por el proceso en la fe a través de las burlas. Estamos dispuestos a pasar a soportar ese tipo de escarnio, porque ese escarnio. El que se burlen, el que se rían, es un escarnio. A Jesús en la cruz se burlaron, lo escupieron. Y él les decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La siguiente dice, el que debemos de cobrar valor para qué? Para dejar todo por la fe como Abraham. ¿Qué se le dijo a Abraham? Sal de tu tierra. Y de tu parentela. No le dijo a dónde iba a ir de manera inmediata. Y a veces tú y yo queremos servirle a Dios. Pero queremos saber todo. Cómo me va a ir. Qué va a pasar. A dónde voy a ir. Qué va a suceder. Y queremos saberlo todo. ¿eh? Pero a veces Dios te va a decir. Sal. Pero Señor. Sal. Mire. Mire. Yo me he estado encontrando mucho con Dios a través de la vida de mi hijo Saulo. Esta semana lo veía un poco preocupado y, y le digo, ¿cómo estás? Y él a veces más interrogante, yo le hago interrogante y nos hacemos ahí como, como una catarsis, como, como una terapia. Y me dice, No estoy tan bien. Y me empezó a platicar algunas cosas. Y yo sé que él es muy joven porque él se lo dije, Eres muy joven. Hay muchas cosas que vas a aprender pero lo que aprendas, hazlo bien, desarrollalo bien. Y él está preocupado porque sus amigos se los encuentra y algunos le dicen que están estudiando esto, que están estudiando aquello, que están, y qué bueno, ¿verdad? Es bueno el prepararse, el estudiarse, pero cuando él dice, ¿y será que yo la voy a hacer estudiando teología? Y no, y no es fácil, porque muchos están estudiando para que sus hijos ganen dinero, pero a nosotros nos toca rendir nuestros sueños y nuestros planes y tomar lo que Dios pone para prepararnos para recibir gente cuando vengan con sus quiebras, con sus desastres, con sus afectaciones y que podamos ministrarlos con el conocimiento y con la palabra de Dios y con el poder de su espíritu. Pero a veces no es fácil porque muchos, pues ganan, tienen, hacen y eso es algo que a veces llega a ser superficial porque de qué se a tener profesionistas si están sumergidos en las drogas, en el alcohol o ya va con el cuarto matrimonio hijos regados por todos lados, pero tiene dinero eso nada más es, es como que pero tiene dinero y eso qué como que lo fuera todo que dijeran pero tiene a Cristo entonces las cosas serían diferentes y entonces es luchando con esta situación. Digo, tranquilo, tienes que estar tranquilo. Porque Dios está buscando hombres que hagan vallados de oración por esta ciudad, por este país. Porque vendrán los tiempos, escuche bien, cuando de repente se levantará un líder en medio de toda la nación y dirá, yo les ofrezco la paz de este mundo y toda la gente va a decir sí y se levantarán personas que digan construiremos el tercer templo en Jerusalén y eso habla de la venida de Cristo, de la aparición del, de, del anticristo, que ya hay un escenario, que ya hay un espíritu de él que solo falta que la persona se levante y que va a traer mucha abundancia. Siete años. De esos siete años. Tres y medio. De mucha abundancia. Pero después tres años y medio. Que vendrá. Un caos. Una hambruna. Como que en ocasiones hemos leído. Con los profetas Isaías y Jeremías. Que dice que era tanta la hambruna. Que se comían hasta los hijos. Que sus mentes se perturbarán tanto. Yo le decía ayer con mi esposa. A los jóvenes de 18 y más nos encantaba, nos gustaba mucho ayer atender a los jóvenes y platicar con ellos. Y yo sé que ellos en, en, platicaron, los jóvenes, cosas tan hermosas que, que, que nos ministraban. Y, y, y mucho de ellos es que ellos están a veces, con, con, ellos están sufriendo. Porque si estoy estudiando la carrera correcta, si, si, si la voy a hacer o no la voy a hacer, si, y, y tantas cosas. Y sabe, le decíamos... Algunos de ustedes ya quieren tener novio, ya quieren tener novia y, y, y yo entiendo un día van a conformar una familia, van a ser parte de una familia, pero ahorita sus tiempos son tan importantes. El enemigo quiere acabar con, con, tus, con tus, tus días, con tu tiempo. Y cuánta gente, verdad, en ocasiones va a caer en, en el noviazgo y después del noviazgo vendrá el casamiento y después vendrá los hijos y al rato ya si si, si no tenían tiempo para servirle a Dios después va a ser peor porque es, no es que ahora no puedo porque mi hija y porque mi hijo y que el trabajo y, y agotados y tus mejores tiempos son ahora le decíamos a los jóvenes quién de los jóvenes dice yo doy mi vida a Cristo le rindo mi carrera a Cristo ¿para qué? para que seamos hombres y mujeres que estemos hablando la palabra en estos tiempos porque vendrá tanta situación tanta oportunidad de economía cuando se aparezca el anticristo que la gente cerrará sus bibles y dirá me va tan bien que no tengo la necesidad de buscar a Dios la fe de algunos se enfriará escucha bien la fe de algunos se va a enfriar por causa del comportamiento también de otros. Vendrá la apostasía. El que muchos saldrán, dejarán los caminos de Dios. Negarán a Dios por muchas cosas. Es interesante, hermanos, lo que, lo que Dios nos habla. Pero a veces no profundizamos porque a veces nada más le queremos dar 5, 10, 15 minutos de nuestro tiempo, pero cuando nos adentramos a Él, vendrá la revelación con la interpretación que su Espíritu tomará y nos dirá lo que, lo que, lo que nos quiere decir. Dice que en estos tiempos, estos hombres, estando en el, en el área de servicio de Dios, tocaban lo santo, pero también se tocaba lo profano, o sea, lo bueno y lo malo. Entonces, Abraham se le dice, sal. ¿Pero a dónde? Tú sal. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho? Ven. ¿Pero a dónde me vas a llevar? Ven, sírveme. Quiero que me conozcas. Ven, ven a mis caminos. Ay, ¿pero qué voy a hacer? Ven. Ay, ¿me vas a ser pastor o me vas a ser cantante? O... Ven. Ya lo queremos saber todo, ¿verdad? ¿Y cómo voy a terminar mi vida? ¿Y cómo vas a... En... Si todavía no la inicias, ¿cómo vas a querer ya terminar? Y dice Hebreos 8, acompáñame a Hebreos 8. Hebreos, verso 8: por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara a su tierra y fuera a otra que le daría por herencia, se fue sin saber a dónde iba. Y a veces somos muy exigentes con Dios. ¿Qué me vas a dar si te sirvo? ¿Qué me vas a dar? Te voy a permitir que ministres a las personas sus almas con mi palabra, con mi espíritu. Y a veces nosotros no sabemos la importancia que es y lo vemos como... ¡ah! ¿Sabes el estar hablando aquí y que tú estés ahí? ¿Sabes lo que se está generando aquí en este momento? Una lucha espiritual, una lucha espiritual para que tus oídos reciban la palabra y llegue a tu mente y baje a tu corazón y se conecte con nuestra lengua y digamos, es de parte de Dios esto, pero a veces, ¿verdad? El enemigo nos confunde, no, yo tengo mis dudas, yo creo que porque el enemigo está tratando. Así como esas caricaturas que se paraba por acá un diablito y por acá un angelito ahí, y no le hagas caso. Si sí, hazle caso, no le hagas caso. ¿Y, ¿Y a qué terminamos haciéndole caso? A veces a nuestras ideas, a nuestras razones. Y es tiempo de darle apertura a Dios en nuestros corazones. ¿Sabes a veces qué siento como iglesia, como pastor? Que estamos como que entrando en un tiempo más de algo que viene, pero que no lo puedo ver, pero que ya estamos en ese proceso, ya estamos en como que ya llegamos a algo que Dios nos quiere de repente quitar así el velo y decir, mira, esto es lo que no podías ver. Y eso es lo que yo le decía a mi hijo Saulo. ten paciencia, ten, ten paz. Ten paz, vas a, tú vas a triunfar, gracias a Dios, en esta vida. Vas a salir adelante. Lo que pasa es que no tienes que oír las otras voces. Ahora, de que te tienes que preparar, claro que te tienes que preparar. Después venía a trabajar conmigo cuando tengo trabajo y aprenderás un oficio y puedes aprender otra carrera. Tienes mucha vida todavía. ¿Pero qué es enseguida? Pensar en un noviazgo, pensar en una relación. Esa es la vida? No, hay que ayudarlos a que puedan estar de una manera entendidos y puedo ver que los jóvenes a veces tus jóvenes, tus hijos, mis hijos, nuestros jóvenes, ellos sufren. Y a lo mejor tú los ves, ay, chamacos, muchachos, no no, ellos a veces están sufriendo. Y como como padres a veces nos acercamos, les damos solo órdenes. Abraham se le dijo sal. Y él no sabía dónde iba a ir y él obedeció. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, verdad? Sal, yo como quisiera que se levantaran en la casa pastores de jóvenes, ayer que estuve con ellos me di cuenta la tanta necesidad que hay, imagínense vino un muchacho de fuera, creo de Sinaloa, de no sé dónde, y, y de Culiacán, y buscó, googleó la iglesia, Nalay y otras personas lo, lo invitaron la semana pasada, y este sábado aquí estaba el chico, 19 años ya casado, ya, ya dijimos, pues tienes que venir con los varones. Me dice, pero es que esta semana me voy. Pero por los dos días, las dos semanas que estuvo aquí, ministrando su vida. Y al final, después de la predicación, me decía, pastor, quiero que ore por mí, porque tengo miedos. ¿Miedos a qué? Me decía, siento miedo que a veces me voy a dormir y no voy a despertar. ¿Que un joven de 19 años tenga esos temores? ¿Tú crees que es normal? Pero a lo mejor, ay qué crees hermano, no he orado por meses y no he leído la Biblia por mucho tiempo, así que, pues, mejor que otro lado, no, porque estamos en el camino de Dios, porque permanecemos en el corazón de Dios, claro, vamos a, y a poner manos a poner manos sobre la vida, sobre los hombros y empezar a ver cómo el espíritu empieza a quebrar, a quebrar, a quebrar. Y hoy en la mañana vino pastor vine porque quiero seguir en ese proceso de limpieza y vas a hacer ya eres limpio. Dios está quitando y ha quitado esas cosas, pero ahora que tú regreses, ve allá con tu pastor en la iglesia donde te congregas y sirve con ellos. Sí, pastor lo voy a hacer, pero necesitamos manos Necesitamos el don que Dios te ha dado, que lo pongamos en práctica y seamos capaces como estos hombres que le dijeron, sal de tu casa. ¿Quién deja su casa? Muchos de nosotros la dejamos porque sabíamos que aquí íbamos a tener trabajo. Y por eso venimos, casi la gran mayoría estamos aquí, por trabajo. Pero la realidad es que Cristo ya tenía un plan para nosotros. Era que le conociéramos. A muchos aquí le conocimos a Cristo. Otros nacieron, otros se recon, nos reconciliamos con Él. Pero Dios puso esta tierra de encuentro. Y nos sacó de diferentes puntos. Ese es el propósito que Él tenía. Sal. Y ahora ya que se, ahora que, Ahora ven. Tengo cosas preparadas para ti. Acompáñenme a Mateo 19, 27. Mateo capítulo 19, verso 27. Mateo 19, Verso 27, dice la palabra, entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿Qué recibiremos a cambio, enseguida le estaba pidiendo ya algo, ¿verdad? Ya nosotros dejamos lo, las cosas, pero ¿qué voy a recibir? A veces estamos así con Dios, como que haciendo un trueque, va, te doy y luego me das, y, y, y doy mi ofrenda y mi diezmo, y tengo que esperar, a ver, a ver, a ver, ¿cuándo me cae la bendición? como creemos que, que es así. Y sabes, ellos dejaron las redes, dejaron las embarcaciones, sus trabajos, tal vez los dejaron encargados con alguien. Y fue una manera de que trabajaran sus negocios y ellos pudieron hacer la obra porque había gente detrás de ellos que ellos habían preparado y capacitado para que ese trabajo siguiera funcionando. Porque Dios les dio conocimiento, sabiduría, talento para hacer. Pero enseguida dice Señor, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Y Dios no es un Dios tirano que te va a quitar las cosas para vernos sufrir. Él quiere quitarnos cosas. Pero quitárnoslas de una buena manera, no arrebatárnoslas, toma, que, que nos las pide y que se las demos. Porque lo que quiere depositar es mucho más grande que lo que en su momento ahora tienes o tenemos. Son mayores las cosas. Les dijo, ya no vas a ser pescador, ahora vas a ser un pescador, pero de hombres, de personas. Imagínate, en su primera predicación, tres se convirtieron llenos del Espíritu Santo otro Pedro, otra persona. ¿Tú crees que ellos, a ver la multiplicación de los alimentos, la ellos se empezaron a preocupar, ¿qué va a hacer de mí si no tengo jubilación, si no tengo liquidación, si ahora con la cuarta transformación? ¿Pero cuánta gente está así? ¿Creen que tenemos un Dios chiquitito? Dijo Él que yo nunca los dejaré, ni los desampararé nunca, pero el problema es que nos queremos vivir de una manera, nos acostumbramos a vivir de una manera que a veces Dios nos estira tantito y nos duele, cómo que voy a dejar de ir a comer al bovinos o cómo es que voy a dejar de ir a tomar el café, el té con mis amigos o mis amigos, o cómo es que voy a dejar de andar en ¿Cómo es que ahora voy a andar caminando o en carro eh, de, la, de taxi o, o vano? Dios quiere procesarnos, pero en el procesarnos la fe tiene que crecer, no tiene que venirse abajo. Y eso será una temporada. ¿Por qué? Porque dirá, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré ha sido capaz de pasar este... Veo que tu corazón ha madurado. Ahora te puedo entregar todas estas cosas. Sé que serás un buen administrador, una buena administradora, ¿verdad? Porque he visto tu corazón. Y aunque nos pidan ocasiones... Yo les decía en la mañana, ¿cuántas veces yo estuve luchando con este, con este tiempo de dar más tiempo de mi vida a la obra, porque, porque algo con lo que yo luchaba, amado se los digo de verdad, se los decía en la mañana, eh, yo luchaba porque, porque desafortunadamente, así como lo dice la escritura en Ezequiel, que había gente que tomaba lo santo y lo profano, y eran los líderes quienes tenían que haber metido orden, usted y yo hemos visto en ocasiones mucho desorden, por eso es que luego vienen de otras congregaciones porque han visto abuso, porque han visto daño, y bendecimos, pero sabe que son humanos, ellos también son humanos, seguramente se han equivocado, el día que usted me vea que me equivoque, espero que usted no se vaya, sino que usted ha madurado y usted permanece en Cristo, porque somos humanos, no estoy amarrándome el dedo antes de la cortada, pero sabe con que yo luchaba mucho, con que es que si me compro un carro o si hago esto van a decir que son sus ofrendas que son sus diezmos y que si me compro un reloj y si, si me, no, no, me sentía como que no puedo usar perfume no puedo usar tal ropa porque van a pensar que son sus ofrendas y hasta que le tuve que decir Dios ¿por qué es esto? porque como siempre mi esposa y yo hemos trabajado Dios nos ha dado la oportunidad y nos ha bendecido de esa manera pero también hemos visto los abusos, los daños, las afectaciones. Y yo entiendo esa parte y era con lo que yo luchaba. Yo decía, Señor, pero si yo dejo de trabajar de manera completa, voy a tener que depender de lo que Tú me des a través de la iglesia y yo no quiero ser una carga para la congregación. Me dijo, hijo, tranquilo, ten paz. Yo tenía muchos clientes y me fue quitando cuando no lo quieres hacer por la buena <risa> lo vamos a tener que hacer de otra manera cuando dice Dios cambio viene cambio sucede viene porque viene de parte de él o porque ¿cuánta gente tuvo que cerrar sus negocios y servirle a Dios a través de una influencia? vino la crisis y los negocios cerraron quebraron y ahí fue que buscaron y se encontraron con Dios tal vez hoy están en otras cosas pero hoy tienen a Cristo en su corazón. Pero ¿cuántas veces le dijo Dios, ven, ven, mira, sírveme? Y él no quería quitarles esas cosas, pero muchas veces usó las circunstancias. Él no quería el COVID para las personas, pero Dios usó las circunstancias. Pero por causa de estar, ¿qué? Dormidos y cegados. Sino que tenemos que estar despiertos, avivados con lo que el Señor pone. Me tengo que apurar porque tengo que terminar porque lo que viene es necesario que lo, lo pasemos. Para sufrir, para sufrir por la fe como Moisés. ¿sí? Para sufrir como por la fe como Moisés. Moisés fue un hombre que se dio al pueblo de Dios. Fue un hombre que estuvo ahí cuidando. Él tendría que haber pasado a la tierra prometida. Y tuvo que pasar por esa fe verdad en sufrimiento imagínate él se lo merecía sí se lo merecía pero qué pasó le dijo Dios no pasó por un proceso donde él se enojó el hígado se lo volteó el pueblo por lógico porque constantemente hacían las cosas eh, equivocadas y él tenía que ser un intercesor delante de Dios señor cuando él sube por las tablas verdad para que le dé los mandamientos qué es lo que sucede ve que encuentra, oye, que hay fiesta en el campamento y él viene caminando con, 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 con las tablas y, y, y al, al oír el, el ruido dice, no no, no es fiesta de, de, de celebración, esto es otra cosa y cuando se acerca y ve que estaban adorando a un becerro de oro estaban adorando a un becerro de oro mientras él había ido a orar a Dios había subido a adorar a Dios aclamar a Dios, que les diera los lineamientos de vida y se los dio y tuvo que pasar por ese proceso prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres ¿cuántas veces Dios nos hace pasar por esos procesos? yo te invito a que vengas los martes en oración y vas a ver que no viene tanta gente en las mañanas y yo entiendo por los horarios yo lo entiendo pero viene la tarde y también y yo creo que ya no son los horarios y ahí es el corazón de la iglesia donde unos estamos pasando por los procesos como lo que dice a veces de maltrato porque por estar para que haya una victoria a veces hay que hacer una guerra y a veces se levantan guerreros y te, te lastiman con sus espadas con sus lanzas para que otros no llegue ese daño y puedan estar guardados, y es una manera de interceder, de clamar por la iglesia, por tus hijos, por, por los hijos de ustedes, por ustedes, por las familias, no es solo un trabajo, de los pastores, y de los líderes, también es de la iglesia, pero aquí Moisés, tuvo que pasar ese proceso, y me enseña, eso a mí me enseña, eso a mí me, 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 to, me ayuda, me inspira a tomar ánimo, valor para decir, también yo puedo ser, un hombre que pueda, estar intercediendo, por la vida de otros ayudándolos a que puedan resolver sus problemas con la dirección de parte de Dios, dirigirlos en el conocimiento a Dios, orar por ellos a través de las enseñanzas no es fácil lo que él tuvo que pasar y lo que a veces tenemos que pasar para huir del pecado como José ¿me puedes dar vuelta a la otra? para huir como el pecado como José cuando se le aparece la esposa de Potifar y en ese tiempo no se vestían de pantalón y de camisa, era un vestuario completo, ¿verdad? Y que él le arranca la túnica, pero él no se quedó ahí a, 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 a esperar que lo siguiera seduciendo. Él salió corriendo y salió corriendo desnudo, desnudo. Él corrió, él no esperó que viniera la aclaración y, y, y él sabía que no le iban a creer a él, que le iban a creer a ella porque era la hija, la esposa del rey. Y que es lo más fácil para ella no verse expuesta, dice, me quiso violar mira, este me quiso violar, pero qué es lo que pasaba él no se quedó a ver ay, andan hablando mal de mí, que dicen que me ven en la quinta, que me ven aquí pastor, es mentira, que me vieron a veces nos queremos justificar tanto, verdad y es mejor huir salir corriendo porque a veces quedarnos es relacionarnos con las personas y con el ambiente. Y es mejor salir corriendo, aunque me vean a lo mejor desnudo en ciertos sentidos, pero que no me digan, ay, pastor, te vimos saliendo de tal lugar, o tal hermano lo vimos saliendo de tal lugar. Qué importante es que uno pueda decir, huye, huyo, porque la fe que está en, en, en mí, es más grande que cualquier de estas cosas. Resistir al pecado. Resistirlo en la, en la manera de, de, de huir. No de haber que aguanta, aguanta. No, salir corriendo. Que me digan que soy maricón. Que me digan lo que, que te digan, hermano. Qué importante. Es. Tomar valor para huir pecado no te creas superman no hay superman ni mujer maravilla hermanos hay un cristo que nos fortalece el siguiente punto ya para terminar porque no puedo como daniel para perseverar en las persecuciones para perseverar en las persecuciones él se levantó un edicto verdad que sus opresores lo vieron que él era un joven con los demás compañeros ¿verdad? que oraban. Dice que ellos oraban tres veces al día. Oraban tres veces al día. ¿Y qué es lo que pasó? Se levantó gente que, que, que no quería ver lo que, se, lo que Dios estaba haciendo en la vida de, de, de Daniel. ¿Y qué hicieron? Le fueron y le lavaron ahí al, al, al rey. Señor, ¿por qué este hombre anda orando? Porque sabían que él oraba. Qué bueno fuera que tuviéramos esos tiempos de oración en las mañanas, en las tardes, en las noches. ¿Cuántas veces? A veces hay gente que dice, no, pastor, a veces voy orando, manejando. No, hermano, no cierres los ojos y vayas a chocar. Ten cuidado. Mejor tómate tu tiempo en la mañana y siéntate con el Señor. A veces eso es como que la justificación porque no oro en la mañana o en la noche. Sí, podemos decirle, Señor, tú vienes aquí conmigo y yo sé que vas conmigo y voy al trabajo y voy a hacer esto, pero, pero imagínese, hermano, que usted se ponga a adorar ahí ¿cierto? O sea, al rato. El enemigo se me metió, no, tu onda ahí que. Pero Daniel oraba, tomaba sus tiempos. A lo mejor diría, bueno, yo también oro tres veces cuando desayuno porque doy gracias por los alimentos, cuando como porque doy gracias y cuando cena. No, pasar tiempo con Él. ¿Qué fue lo que Dios te dijo la última vez que estuvimos sentados, que estuviste sentado con Él a la mesa? ¿Qué fue el último, las últimas palabras que, que te dio Dios ayer, hoy por la mañana? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que nos mostró? ¿Qué fue lo que nos reveló? Esto fue lo que a mí me dijo. El pasaje era en Ezequiel, pero me lleva como concordancia al, revocio, al devocional de hoy. Por la fe, que tomen valor para que cuando yo venga yo encuentre hombres entendidos que están, han estado trabajando con fe, orando con fe en esta tierra. Eso es lo que quiero que mi iglesia esté despierta, esté entendida, esté viendo lo que yo le estoy mostrando. Pero por estar en lo superfluo, en lo vano, en lo pasajero no estamos viendo lo que Dios está poniendo sobre nuestras vidas en un mes y días este año se acaba un año menos un tiempo menos para la venida de Cristo y qué es hecho, que hemos hecho eso es lo, ah pero voy a los domingos a las iglesias y eso no lo es todo eso no lo es todo. Es tener un encuentro con Él todos los días. Que nuestro rostro brille cada vez más por causa de que el reflejo de Él en nosotros hace que brillemos. Y la gente dice, no sé últimamente qué, te estás, qué crema te estás poniendo o qué te estás haciendo, pero yo te veo diferente te escucho diferente gracias a Cristo yo quiero en esta noche tal vez algunos han visto este video pero no es algo motivacional quiero que quede muy claro yo sé que algunos lo han visto porque lo he puesto en otras ocasiones pero este tiempo Sau ¿puedes apagar esta lima? Uh, yo quiero que este este este, este no lo desperdicies, no lo desaproveches, no lo veas de una manera que es tu capacidad o tú tal vez es algo que Dios depositó en ti. Por eso es que puedes funcionar en eso, en aquello y todas esas cosas que son tan buenas que tú ves que se reproduce tu economía, tus 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 capacidades te ayudan. Pero el que te lo dio fue Dios, fue Dios quien nos los dio. Y que a veces nos dice, ¿y cómo está eso que yo te he dado? ¿Qué estás haciendo con ese don, con ese talento que yo te he dado? ¿Lo estás usando de manera correcta o lo estás usando de una manera incorrecta? Es un gusto que nos hayas acompañado. Recuerda sintonizarnos en nuestro siguiente episodio y seguirnos en nuestras redes sociales como... Soy Vino Nuevo. Hasta la próxima.